0: A ¿Verdad? <ríe> hola a todos. Nosotros somos Sikomnia para la mente de todos. El día de hoy les vamos... <ríe> Perdón, es que nos agarraron acá. Este, pues, vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Eh, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Sikomnia para la mente de todos. El día de hoy vamos a presentarles el tema Educades, con motivo al día 24 de enero, o es sea, el día de mañana, que se conmemora el Día Internacional de la Educación. Eh, vamos a abordarlo desde el tema de eh, las diferencias que existen en el género en, en torno sí. a la educación. Y para esto les traemos a una super invitada, eh, una gran amiga eh, de Sicovnia, eh, una gran amiga mía, ya no me gustaría decir cuántos años tenemos de conocernos, pero son... 14 entonces, es un buen, este, y, eh, bueno, de, la, la profesora matemática, Karina Vázquez, si nos haces favor de presentarte, Karina.
1: Sí, hola a todos y todas. Eh, bueno, pues, mucho gusto, yo soy Karina Vázquez, y pues, en breve les platico, soy, estudia matemáticas, eh, actualmente doy clases de matemáticas a nivel medio superior, eh, He estado en diferentes aspectos de la educación, he hecho contenidos de, de libros, eh, principalmente en, en contenidos de secundaria, en proyectos STEM, he eh, hecho regularizaciones o eh, fomento a, al egreso de eh, personas o chicos que van a salir de tercero de secundaria para ingresar a, a la prepa y eh, eh, bueno, actualmente doy clases y también estoy eh, estudiando eh, pedagogía porque lo encontré bastante necesario para pues las clases de matemáticas que imparto. Eso es a grandes rasgos lo que, lo que hago y en, bueno, en un ratito les platico bastantes
2: de las cosas que pues que hago. Bienvenida, Karina.
0: Muchas gracias, Karina, y bienvenida. Esperemos que lo disfrutes mucho, que te diviertas. Este Y que justo si hay algún interesado en las regularizaciones que da Karina, eh, ella estaría muy interesada, podemos compartir eh, su, algunos de sus datos para que la contacten como correo electrónico, para que la tengan en contacto con ella por si tienen algún, alguno de sus hijos o ustedes nos quieren alguna regularización en torno a matemáticas. Y bueno, también me gustaría que se me estaba olvidando, Penelope, porque no me recuerdas. este Ya están abiertas las inscripciones para el taller de estimulación temprana eh, y va, va a ser de. va a iniciar la siguiente, no, dentro de 15 días inicia. Tiene un costo de 150 pesos que cubre las cinco sesiones. Eh, va a haber cupo limitado, como en todos los talleres. Nada más escríbanos aquí en el chat o bien mándenos inbox por privado y les pasamos toda la información. Y bueno, pues vamos a comenzar. Me gustaría eh, iniciar con esta parte de eh, la, la definición de educación. ¿no? Eh, no sé quién me quiera tomar la palabra. Karina, Penélope, Rodrigo.
1: Sí, pues pues yo. Pues la, la parte de la educación pues se puede ver considero desde varias perspectivas. Eh, desde la parte eh, de la raíz de la palabra o desde la parte familiar, escolar, social. Yo creo que, por ejemplo, la primera es la, la parte familiar, que es educar, que pues se puede entender desde, mucha, desde muchos ámbitos, ¿no? Cuando Hasta cuando un niño le, le dice, es que está mal educado, pero ¿qué es educar, no? ¿Cómo que ¿qué educar? ¿No? Es las pues las costumbres, las formas, los modos de, en los cuales se, se va dirigiendo un niño, ¿no? Porque al final es pequeño y empieza a tomar y a aprender, pues, las conductas de un de, del adulto, ¿no? De la persona con la cual está conviviendo, y a partir de ahí te educas. O sea, no es que llegues a educarte a la escuela, llegas educado, de cierta manera, a la escuela, ¿no? O sea, llegan niños a kinder y llegan, eh, no sé... Me tocó hace poco que una maestra estaba muy, muy sorprendida porque el niño se expresaba muy bonito y hablaba con palabras muy muy rimbombantes y, pues, ahí hay, hay educación, ¿no? O sea, ahí se veía que las palabras no se las inventó sino que las escuchaba de algún lado, ¿no? Hay otro tipo, o sea, otros comportamientos que, pues, también se pueden ver, ¿no? Me acuerdo que, que cuando iba a la primaria me decían la educación viene de casa, ¿no? Y, bueno, esa es una parte desde la de la parte familiar, la escolar también, pero de ahí ya empieza a haber ciertas estructuras que se empiezan a seguir. ¿Por qué? Porque al final, pues vas a, vas a la escuela y te enseñan ciertos contenidos y pues ahí hay algo que se llama un currículum oculto, ¿no? Hay ciertos contenidos que necesitas saber y que se están dando y que ya vienen descritos desde, desde la Constitución, desde el sistema educativo, y que se tienen que aprender, ¿no? Para que sea un buen estudiante. Y, bueno, esos grandes rasgos. Y la parte social, pues, pues es lo que se reproduce, ¿no? En nuestro contexto, en nuestra, hasta en nuestra misma colonia, también hay educa educación, ¿no? Aunque sea mala, es educación, ¿no? Si yo vivo en un barrio pobre, en donde, pues, se tiende a robar eso, también lo, lo aprendieron de algún lado, ¿no? Entonces, eso también es educación. Yo creo que aquí hay... Hay una parte de la educación que siempre estuve en conflicto que era eh, que decían que la gente no, hay, no tiene educación. Sí tiene educación, pero la tiene de, de diferentes formas, buena, mala o desde la perspectiva que lo veas, para ti puede ser bueno robar, ¿no? Pero para otro no. Pero eso es educación, ¿no? Este, y bueno, pues la parte, lo que les comentaba de si yo estoy en un, en un, en un barrio tiene ciertos comportamientos y al final es una, o sea, se empieza a ser un poco más grande. Empieza en la familia, sigo en la parte escolar y también en la parte de la colonia, del, del estado, del municipio, del país. Y también tiene ciertas formas de, pues de definir a la educación, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en la social, pues, ya viene pues una parte de una constitución que sí define un perfil de ciudadano que es, o ciudadana que se debe de, de seguir, ¿no? Y eso, pues, viene estipulado así en lo primerito por ejemplo, del artículo tercero, ¿no? Que, que sí menciona que, que pues que, bueno, lo va a leer textual, que es que van a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y a la vez el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Eso se busca, es muy puntual y es algo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, este el, los honores a la bandera y sí, ¿no? Es el amor a la patria, y después escuchas en el fútbol, ¡ay, el himno nacional! Y de repente, sí, y te pones a, hasta, te acuerdas, ¿no? y dices, ¡ay, qué bonito mi himno! ¿no? Pero eso lo fomentan, eso también es educación, y viene del, de una parte muy específica que también quiere el perfil del ciudadano. Y bueno, hasta ahí es una parte de educación, ¿sí? Okay.
0: Okay. Sí, eh, eh, quería la palabra, Penélope, perdón, Karina. sí
2: este Bueno, Creo que en esta parte la educación, claro que es mucho más amplia, ¿no? Tiene una relación que es inseparable con la parte cultural. Creo que incluso podríamos pensar que la educación es ese dispositivo que, que permite llevar a las personas hacia la sociedad, ¿no? O sea, entonces la educación va a depender del lugar en donde estés y de las costumbres y tradiciones que estén alrededor, ¿no? Es completamente eh, 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 cultural y busca vincular al hombre con su lugar de procedencia y con el lugar en donde está este, pues llegando a esta parte de los conocimientos no creo que la educación más allá de conocimientos es como esta parte de socializar de llevarlo a, a la parte social y pues creo que también está atada siempre a las leyes de los ideales de la cultura en donde esté entonces esto que, que comentaba Karina del fútbol me parece que es muy representativo de los mexicanos en Escaret, por ejemplo, cuando termina el show, los que sí, hayan ido a Escaret y que están en la parte final del show y que están de repente cantando, este, me, así se lleva México en la piel y todas estas cosas que sí, sí, te sí, mueven. Sí. Ajá. ¿sí? Te enchina la piel y todo, todo así, Ay, sí, Soy mexicano porque esto es algo de, parte de la educación, no, parte de lo que nos han enseñado y que es amar nuestra, nuestra nuestras, ra nuestras raíces, que a veces hasta desconocemos del todo y que está siempre atravesada por lo que quieren que pensemos y lo que quieren que hagamos, ¿no? Para meternos en este dispositivo de, tú debes ser así como ciudadano, tú debes ser así como persona. Y creo que de ahí es lo más importante que parte la educación. Sí, por
1: supuesto.
0: claro Y, y creo que otra de las cosas que, que también están ahí marcadas es la forma en la cual vamos a comprender a la educación y qué es lo que queremos impartir a, la, a nuestros hijos o en nosotros mismos, ¿no? Que eso es como uno de los ideales. Lo que nosotros sabemos eh, tiene que ser compartido hacia las otras personas, pero dejamos de lado el cómo nos vamos a seguir educando como adultos, como personas, como mexicanos, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Se enmarca la educación en un entorno infantil, adolescente o joven. Pero la educación continúa, es un proceso que va a continuar de forma lineal hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, desde ahí ya estamos perdiendo también otra estructura de la educación al no contemplar qué más queremos desarrollar. Y una cosa que mencionaba Karina que me llamó mucho la atención es lo de, eh, yo, yo lo marco como la funcionalidad, ¿no? Este, eh, Si a ti te enseñaban a, a robar y esa es tu educación, para ti es funcional. ¿no? y es asumir la consecuencia de este acto, que es algo que no se, que no se enmarca eh, cuando hablamos de educación, asumir consecuencias, y sí. justo es una de, de las broncas más centradas, eh, lo vemos ahorita con todo este problema de, de género, de, de, de machismo, de, de los feminicidios que están dando, ¿no? te enseñan a que a la mujer se le tiene que respetar, pero no te enseñan cómo respetar a la mujer y no te enseñan cómo respetar a, tu, a, tu, a, a otros hombres, a otro ser humano. Simplemente te enmarcan en la cabeza de que se tiene que respetar, que es lo mismo que pasa con lo del himno nacional. Aprende el amor a la patria. Y sí, sentimos bien bonito cuando escuchamos el himno nacional en los Juegos Olímpicos o en algún lado, pero no nos, no nos enseñan por qué el amor a la patria, de dónde viene, cómo surge o cómo desarrollarlo como personas, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que quería la palabra, Rodrigo, Karina, no vi una, man vi una mano, pero no vi de quién era, perdón.
2: No. ¿Quieres que les diga? Sí. Este, bueno, también creo que hablando de esta parte cultural, sería importante como hacer un recorrido rapidísimo histórico de lo que ha sido la educación en México, ¿no? Que comienza, hay un video que subió este Manuel, que está buenísimo, véanlo, está en la página de YouTube y si no también aquí en Facebook lo encuentran, el, el link, este que habla de la educación Precolombina, ¿no? Entonces desde ahí comienzan estas eh, bases de la educación mexicana, principalmente pues con los aztecas. Platicábamos hace un ratito como de, del tipo de educación y que no era para todos. Que digo, no sigues, no está muy lejano de lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Y también, bueno, la, la parte de los mayas, cuando llegan los españoles, este intento de educarnos, pero a partir de la religión. Entonces, ahí se ve mucho la parte cultural, ¿no? Estábamos, siempre estamos siendo educados en función de las necesidades del pueblo en donde estamos viviendo y de la situación económica, política, social que está pasando en este momento, ¿no? Y, bueno, también viene la otra parte que empieza, la importancia que se le empieza a dar como ya a la educación académica que viene con Porfirio Díaz cuando empieza justo cierra a abrir lo que sería ahora la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de ahí, pues, bueno, un recorrido grande en el que se empieza a impulsar la educación. Años de Lázaro Cárdenas también se impulsa demasiado. Pero no, todo ese tiempo empieza como una invisibilización de una figura que creo que es ahorita, en este momento, es importantísima, ¿no? Que es el, la figura de la mujer. O sea, en todo este recorrido de la educación está invisibilizado. Sí, Entonces, sí. Claro, lo que dices es esa parte Carina. de
1: la invisibilización, invisibilización de la mujer. Eh, sí, y, y justo, bueno, quiero hacer así como dos, dos paréntesis igual. Lo que comentaba hace un momento emanuel eh, sobre la, el respeto a la mujer y todo eso yo creo que también ahí estábamos hablando de la parte de la educación y de hecho desde ahí viene un problema de género muy fuerte porque te enseñan a, a respetar a la mujer, pero por qué es por qué dices tan por es tan enfatizado eso y por, o sea la mujer al final se tiene que respetar igual que un hombre, pero se está enfatizando y al final ambos somos seres humanos no o sea se tendría que respetar a cualquier persona independientemente de ser hombre o ser mujer, y en el momento en el que, a, a mí parecer, en el momento en el que te dicen respetar a la mujer, ahí estás empezando a hacer una distinción y, te, y pensar, o sea, un niño yo creo que también piensa, ¿por qué la mujer? O sea, ¿por qué, la, por qué no un hombre? Digo, también se tiene que pensar, pero ¿por qué se hace énfasis en, es, en la mujer? no? O sea, hay, desde ahí, o sea, son cosas muy pequeñitas que también, digo, que, que las tenemos, ¿no? Y que a mí también me dijeron, a, a tú como eres mujer, pues te tienen que respetar. Pues sí, pero también yo como soy mujer también tengo que respetar a un hombre, ¿no? O sea, como que no hay esa, esa nivelación, ¿no? Sino se tiene así y se quiere empezar a, a pues, a, a, equiva, a equivaler, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, ese es un paréntesis. Y ya para la parte que comenta Penélope igual, ¿no? O sea, sí se, hubo una, pues, un, un trayecto histórico de, de educación que yo creo que, bueno, se da en todos los países. Y sí, lo, lo de los los mayas y los aztecas, y como los aztecas, pues una de las formas de educación era pues, la guerra, ¿no? Y que esa era el, el, la forma de poder, ¿no? Y que otros, a lo mejor otras culturas, y cuando llegan los españoles lo ven como violento. Pero al final aquí era algo normal, ¿no? Y que te sacrificabas era algo normal y era por tu, por tu gente, ¿no? Y sí, justo se empieza a dar una, un avance en donde no todos tienen educación, y llega un momento en el que se empiezan a generar algunas escuelas, ¿no? Las Lancasterianas, eh, las amigas, las amigas se me hacen muy, muy interesantes porque eran escuelas en el siglo XVII, XVIII, XIX, en donde eran mujeres muy puras y bastante, o sea, que generalmente no estaban casadas porque debían ser puras y debían estar en la iglesia, y que educaban a otras niñas para que agarraran las, este, las labores, me parece que se llamaban mujeriles, ¿no? O sea, te empezaban a, a, a educar para eso, ¿no? ¿Y qué pasaba si querías hacer otra cosa? Pues no, ¿no? Y en otros países se podía ver, por ejemplo, la Inquisición, ¿no? Las brujas, ¿no? Uh -huh. Que pensaban qué pasa con eso, ¿no? Y ya, bueno, ya avanza un poco el tiempo, sí, lo que comentas, lo de Porfirio Díaz yo creo que es algo... Pues que se dio cuenta que necesitaba, hay que, hay que aclarar que pues también Porfirio Díaz era algo vanidoso después y ese iba a Europa y veía y pues de ahí saca muchas ideas, las trae. Y sí, ¿no? O se empiezan los congresos higiénicos pedagógicos en 1882, en donde se empieza a plantear esto, ¿no? Baranda, me parece que es uno de ellos, eh, Díaz Covarrubias, Pérez, que llegan a plantear qué pasa con la educación aquí, ¿no? Eh, todavía no se toma mucho en cuenta a las mujeres, evidentemente y sí, llegan a, a, a definir que pues, las escuelas en primera, pues no son escuelas, ¿no? O sea, son lugares que, pues, pues, que medio, medio se parecen a las escuelas no, las lancasterianas eran las, las primordiales y que creo que tenemos mucho de las lancasterianas que son espacios muy grandes en donde había muchos niños de diferentes edades y los más grandes estaban enseñando a los más chiquitos, ¿no? Y tenían este cuadritos de madera, bueno, entre otras cosas, que tenían arena, y ahí les enseñaban a escribir, ¿no? O sea, con arena pones la A, pones la B, y te, te enseño, todo eso, ¿no? Y pues te graduabas siendo el maestro de los más chiquitos, pero con golpes y con castigos, ¿no? O las orejas de burro, ¿no? No creo que no todavía, o no sé si. No, todavía
0: no estaban ahí.
1: Pero sí te ponían evidenciándote en, en la puerta de que no estabas haciendo las cosas, ¿no? Claro. Sí,
0: Rodrigo entonces, quería la palabra, ah, perdón, perdón, ah, por Karina, perdón, sí, sí, yo sí. Pensé que ya habías terminado, perdón. Continua, no, continué. no,
1: eso lo puedo decir, más. ya se me fue, ya se fue, <ríe>
2: Rodrigo.
1: Rodrigo
0: ah, quería la palabra, pero ya no la quiere. <ríe> ok, <ríe> sí. Penélope, ¿quieres agregar algo?
2: Bueno, hay un comentario nada más de Gerardo Ábalos, dice, ¿en dónde puedo ver más información de los expositores? Aquí están nuestros teléfonos de los psicólogos que presentamos. Si quieres información de Karina... Este, Nos puedes escribir a esta página de donde estamos transmitiendo y ahí te vamos a dar los datos para que entonces te puedas eh, contactar con ella.
0: De igual sí, forma, eh, ver, eh, bueno, también nos puedes conocer viendo todos los conversatorios, están en el canal de YouTube, estamos en Spotify y en la página de SICOMNIA, en todos los lados nos encuentras como SICOMNIA. Puedes ver los demás conversatorios, todo lo que estamos haciendo y cualquier duda nos puedes escribir también eh, por inbox en el chat de, de Facebook. Ya regresó Rodrigo. ¿Quieres aportar de una vez, Rodrigo, antes de que eh, te nos vuelvas ahí? ¿Me <risa> das un comentario?
3: Espera. <risa> Disculpen ustedes, tengo horrible conexión de internet. Pues de, desde hace rato había levantado la mano, pero creo que no me habías visto. Eh, tenía nada más un par de aportaciones con respecto a lo, que estaba mencionado, a lo que se mencionaba al principio acerca de la educación precisamente en relación a lo que, a lo que se decía de la educación integral que se veía precisamente en el mundo antiguo como esta integración o como esta educación del todo eh, por parte de las instituciones que se nombraban a las instituciones no solamente las escuelas que se encargaban de la educación académica sino también Básicamente de la sociedad y de la familia, ¿no? Que era la encargada de dar toda esta parte de la educación. Y justamente eh, un poquito en relación a, a lo que mencionaba también Karina hace un momento, eh, la parte de la, de la educación, por ejemplo, en México, que va en, va en pos de la educación integral, pues sí está orientada a la parte de... con relación a precisamente al comentario que hacía Mani, ¿no? En donde te, se te dice que no... Eh, debe o no se te enseña a, a respetar a la mujer, justamente coincido con Karina y va a ser casi el mismo comentario acerca de que no se da esta eh, educación o que se da esta educación de diferencia de género ¿no? en donde básicamente tanto la educación académica tal, como la educación social, la educación de la familia siempre está esta diferencia en, en donde son hombres y mujeres no hay, una, no hay un respeto como tal a la persona no independientemente de su género, y era más o menos como lo que quería aportar.
0: Pena
2: Bueno, yo creo que no solamente no hay un respeto, sino que hay una falta de respeto, o sea, este, específicamente con las mujeres, se pensaba, de hecho, o sea, empiezan a considerar los estudios de la en la mujer, o sea, así de, ay, pues sí, vamos a meterla a la educación porque eso la va a hacer... Una mujer más honesta, más pura, más casta, porque es claro, si le abrimos eh, esta posibilidad de conocer, pues va, va a querer ser más mujer y va a querer ser más buena y las cosas de su casa las va a hacer bien. O sea, no crean que esto empezó pensando que, ah, sí, ahora la mujer se va a superar y va a ser... No, o sea, nada que ver. Empezó desde este punto de vista en el que les interesaba tener una mujer en su casa que hiciera las labores del hogar, pero que además fuera lo suficientemente culta y bonita para que cuando se presentara en la sociedad no dejara mal a su marido. Entonces, eh, creo que también partir de una educación así hace como mucho la diferencia. Y tenemos un comentario de Enrique Rangel que dice, vigilar y castigar desde el aula este sí. libro de Foucault, ¿no? Totalmente ad hoc, era lo que decía, es el dispositivo, la educación es el dispositivo de, 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 de meternos a esta alienación, ¿no? Sí, justo. Mm,
0: exactamente. Y fíjate que sí. ahorita que, que mencionan esto, y era, era también muy relacionado con esto que he mencionado, de enseñarte, eh, bueno, este tipo de valores, y lo vemos de esta forma, eh, de este comentario eh, coloquial, que dice, lo... lo lo doctor no te quita lo pendejo, ¿no? Y relaciona muchos de los factores que estamos hablando ahorita por el cómo la educación, como mencionaba Karina, parte desde casa y se va construyendo por diferentes aspectos sociales, culturales, académicos, familiares y demás. Entonces, eh, podríamos tener a la persona que tiene los 20 doctorados, los 40, este las 40 maestrías, las cuatro licenciaturas y demás, pero posiblemente es un... Es pues una vasca de ser humano, ¿no? Una persona que no sabe respetar, ni respetarse así, ni respetar a la otra persona, que se siente superior a, a, a tanto a mujeres como a hombres, que no tiene una, una pequeña cantidad de valores, que conocemos, bueno, yo pues, en lo particular conozco muchos, tuvimos lamentablemente, creo que algunos maestros en la carrera y en diferentes carreras se han visto demasiados. Y entonces, nos eh, vemos ahora, ¿no? En estos videos que se hacen populares de, de, de YouTube por maestros de escuelas que tienen esta situación. Entonces, hago este comentario como para también enmarcar la, la situación de, 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 la, de la capacidad académica en México, ¿no? En México, si bien lo tenemos eh, claro, eh, tenemos una guerra desde hace tres sexenios y con respecto a la educación. Si no, no, cuatro sexenios me parece que empezó con... Con, con Fox, y ya pasó con Calderón, Peña Nieto, y ahorita este Andrés Manuel, ¿no? Con respecto a las reformas educativas y cómo va, o está sea, construyendo más presupuesto, menos presupuesto, pero en todos, una menor calidad educativa. Eh, simplemente simplemente esa en cuanto a que...
2: la reforma, pero nuestra lucha para la educación ha sido desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
0: Ah, Era claro, Era lo que decíamos,
2: Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, este lo único es que no le llamaban reforma educativa, ¿no?
0: Exacto. Y ahorita que lo están como reformando, eh, justo el problema yo creo que sigue siendo el mismo de la calidad educativa que lo vemos en eh, ahorita con lo de la escuela en casa, que tienen a profesores de, que tienen un, un currículum de hace 40 años, los ponen a dar educación en línea con una tecnología que ellos desconocen, que no conocen realmente, y por el otro lado, profesores jóvenes que tienen muchos esa misma estructura educativa, que tienen el conocimiento de las tecnologías, pero que no tienen los métodos pedagógicos, como decía antes de, de, de reunirnos, lo, lo hablábamos, esta Penélope, Karina, eh, Rodrigo y yo, y que no tienen esta, esta capacidad pedagógica. Quería la palabra primero Karina y después Penélope.
1: Sí, yo creo que la, lo que comentas es muy cierto y se... Y se viene dando, o sea, lo, lo, lo revela más esta pandemia, ¿no? O sea, sí hay gente que sabe mucho, yo no, yo no lo dudo, sabe mucho, pero a lo mejor también la parte de, de, de la transmisión de conocimientos, ahí, ¿qué pasa, no? O sea, hay, hay doctores que, que por tener que estar, eh, que una de las condiciones, por ejemplo, en la universidad es que, pues, si quieres ser investigador de tiempo completo o de... A tipo A, tipo B, tipo C, no sé, pues dan, tienes que dar clases, ¿no? Y hay unos que solo las dan, pero pues porque no les queda de otra, pero no sí. les gusta, ¿no? Y ahorita, ya lo que comentas, ¿no? De las clases en línea, pues, pues en realidad no hay una educación tecnológica, ¿no? O sea, la educación tecnológica es muy, muy, muy pobre y que se estaba planteando desde lo que dices, ¿no? Desde reformas, desde hace muchísimo tiempo que decían, bueno, pues es que se tiene que reformar y queremos acercarnos a la tecnología y todo. Eso era el ideal. Pero con la pandemia llega y dice, pues, pues te querías, no te vas, porque si no te quedas atrás, ¿no? Entonces, sí, o sea, me, me está pasando mucho esa parte de, de conocer maestros eh, y me incluyo, ¿no? O sea, hay cosas que luego digo, ¿y cómo, cómo explico esto de esta manera, no? Y matemáticas, pues, ¿cómo, no? Y sí, o sea, tengo mi pizarra y explico y todo. Pero al final, hace, hace acaba de iniciar semestre, hice algunas encuestas de diagnóstico más, más emocional. Y una de las preguntas era, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú con esta pandemia y tomando clases, no? Y del 1 al 5, la mayoría estaban en 2 o en 3, así a veces, uno y uno que otro, pues, dijo, pues, yo me siento súper bien y 5, ¿no? Pero, pues, eran muy poquitos, ¿no? Entonces, pero contrastaba con, ¿cómo te fue...? En, en este semestre, el semestre pasado, ¿cómo calificas tu desempeño académico? Muy bien, porque pues, también se estaba dando en algunos casos sobre todo en primarias, yo creo que, que pasaran los alumnos, ¿no? Si de por sí se, se pasaban, pues pues también ¿no? entonces académicamente me fue bien porque me fue un buen promedio pero en realidad, pues, ¿qué aprendes, no? ¿Cómo lo aprendes? ¿Qué, qué, qué pasa con esto? Y bueno, eso de, de, de las reformas creo que es un punto que sí, ahorita voy a tocar pero creo que Penélope quería decir algo
0: López.
2: Híjole, yo me, me quiero regresar a la parte de la diferencia entre, entre los géneros, porque creo que es de gran importancia. O sea, creo que lo estamos como dejando a un lado, pero al final creo que fue lo que nos dio pie a pensar en, en, este, en este conversatorio. Y entonces eh, yo quiero dar un, un, una experiencia propia, porque a veces pensamos que, que no nos, que no está sucediendo, ¿no? Y que no sucede y que solamente exageran, pero eh, voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo eh, tenía un profesor en, en la carrera, o sea, pues estudié psicología, obviamente, y lo que uno piensa, pues, es que los psicólogos tienen que tener una apertura mucho mayor y pensar en, en las características de cada uno de manera diferente, ¿no? Entonces, desde los primeros semestres, que fue donde conocí a, a Emanuel y a Rodrigo, pues ya veíamos a algunos profesores que tenían intenciones de ligarse a las compañeras, ¿no? Incluso conocimos casos de profesores que anduvieron con algunas alumnas, ¿no? Pero posteriormente yo ya al, al final de la carrera recuerdo mucho que con un profesor discutí porque me dijo que las mujeres deben estar en su casa cuidando a sus hijos. Entonces creo que eso es... es el retrato absoluto de lo que en verdad se está pensando de la educación hacia la mujer. Y lo pongo ahora en comparación con lo que está pasando y con lo que está saliendo últimamente, que no es que no pasará, sino que ahora es muy evidente gracias a la tecnología, o sea, esa es la parte positiva de la tecnología, en la que vemos que hay profesores que les condicionan la calificación a sus alumnas pero siempre y cuando tengan relaciones sexuales con ellos, o siempre y cuando tengan un, un acto no tanto como de relaciones sexuales, pero sí de mándame fotos, enséñame, quiero algo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es preocupante, y creo que de todas formas, aunque haya movimientos que estén moviendo un poco, creo que tendríamos que hacer un análisis a nivel personal, ¿no?
0: Exactamente. Karina. Tienes
1: tu micrófono. No no, es que no quería que me escuchara, pero ya. <risa> es que. <risa> bueno, sí, igual en, en matemáticas, igual. O sea, de hecho, el, la cantidad de mujeres no era equivalente a la cantidad de hombres que entraban, ¿no? O sea, me acuerdo que sí, eran eran grupos que se juntaban de físicos, de matemáticos, de actuarios, así, de, de varias carreras. Y pues en el grupo en el que yo estaba que éramos todos y nos movíamos para todos los grupos juntos, nada más habíamos dos chicas y todos los demás eran hombres. Entonces, pues, de ahí, o sea, o sea te aclimatas o te aclimores, ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza a, empiezas a pensar, bueno, yo me acuerdo que pensaba, pues, a ver cómo, cómo le voy a hacer, ¿no? Y me acercaba a esta chica, pero pues la chica igual tenía ya, pues, sus formas de ver las cosas, se alejó, entonces, pues, obviamente vas conociendo más gente y sí, te vas acercando, pero igual, o sea, podías no sé ahorita cómo sea espero que sea muy diferente pero sí había maestros que sí les preguntabas si y por el hecho de, de, de tu género de, de que fueras mujer eh, pues era de pues pues te explico pero te explico exactamente lo mismo y de la misma manera y no le entendiste ah bueno pues si quieres quédate al final pero o sea a lo mejor no con una mala intención pero ha sido bueno pues, pues entiendo entiendo que no entiendas no o sea pues se no se ve que pues, no deseres de aquí, ¿no? Digo, no se hacía, no era muy común que fuera tan evidente, pero sí, ¿no? Hasta tus mismos compañeros en algunas ocasiones sí pasaba de, bueno, pues, pues sí, pero pues yo creo que esta no es la carrera para ti, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un, una diferencia bastante notoria, y, y cómo, cómo te tienes que, que acomodar, ¿no? O ver por dónde, con quién sí, con quién no te puedes hasta juntar para dar tus dudas, ¿no? Porque hasta te. Te eh, dicen de cosas hirientes, ¿no? Yo creo que eso es muy muy notorio, al menos a mí me pasó. Y, y también lo comentaba con otra de mis compañeras, ¿no? Ya poco a poco avancé y sí, conocía, conocía más chicas, pero eran muy pocas, ¿no? Y creo que es algo que espero que se esté cambiando, yo creo que con todo, como dice Penélope, con todo lo que se está viviendo, qué es lo que se está haciendo, todos las, los movimientos que se han dado, yo creo que sí han dado frutos, sí si han, si han hecho al menos que, que te que, pi que pienses un poquito más cómo reaccionar, ¿no? O sea, sí, si, que lo pienses dos veces, no que antes era así de mira aquí está y ahí está, ¿no? Claro. Pero sí, es un te un temazo bastante, bastante complejo todavía.
0: Sí, y de hecho, por ejemplo, ahorita tocaste un tema muy importante que es eh, eh, la categorización de las carreras por género. Uh -huh. Matemáticas, ingeniería, eh, todas estas carreras que llevan números y demás, eh, de inmediato lo piensan hacia un hombre, ¿no? Un hombre es el que tiene que hacer esas carreras, porque solamente la mente de un hombre puede llevar. Yo recuerdo que, que ese comentario en específico lo escuché de, 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 un, de, un, de una conocida, eh, donde vivía anteriormente, ¿no? De, pues es que los, los ingenieros son los hombres, ¿no? Y, ah, pues, caramba, ¿cómo crees, no? Y no lo, no lo captas hasta ya que, que comienzas a estar más, más eh, ya que comienza a crecer, ¿no? Ese comentario lo tengo yo desde niño, ¿no? Y lo vemos también en psicología, ¿no? La gran mayoría de, 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 las, de los alumnos de psicología son mujeres. Y de igual forma, una carrera categorizada para mujeres y demás, ¿no? Eh, poníamos Ponía un ejemplo esta, Penélope, la semana pasada, en, en cuando estamos trabajando, siempre que estamos este, armando los conversatorios, lo hacemos desde una semana antes, y nos ponía este ejemplo Penélope, eh, vas, en los, 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 vas al, al hospital y te encuentras a, a una persona con, con uniforme, un hombre con uniforme, ¿qué es lo primero que piensas? Ah, el doctor, ¿no? Y ves a, a, a un enfermero con uniforme, ah, pues igual y doctor también, ¿no? Pero ves a una mujer con uniforme es o enfermera o, o señorita,
2: señorita. O
0: señorita. Porque o no llega hija, a ese.
2: Lado. O cualquier cosa, ¿no? <risa> Ni sí, siquiera no licenciada, ¿no?
0: ¿no? No, es ella. Más no se le da este esta forma. Entonces, desde ahí vamos a, a encontrar también otra, eh, un punto de segregación que se sigue dando a nivel nacional e inclusive todavía internacional con respecto al género y, y de cómo se está abordando eh, son estas ideas que posiblemente están muy arraigadas en la mente del mexicano pero que aún así siguen estando ahí eh, Penélope, tenemos un comentario antes eh, te lo leo Graciela Lara también tiene que ver los valores que los padres nos enseñan desde casa y de pequeños exactamente la Graciela todo. Todo. todo todo lo relacionado claro, con la educación. De la es,
2: familia, ¿no? Todo, todo, el entorno. Sí, sí,
1: sí. Es,
0: es un conjunto de todo. Penelope.
2: Este, pues también hablar como de los roles, ¿no? A veces parece que la mujer en vez de, de que hubiera adquirido un derecho como podría ser la educación, adquirió una obligación. Porque entonces no, o sea, eso no quitaba el hecho de que tiene que seguir siendo la bonita, la perfecta, la que en su casa haga todo, la encargada de sus hijos. O sea, era echarle todavía como un poco más a esa carga de trabajo que ya tenía y que aparte se sigue desvalorizando, como esto que decíamos de, de, la, de la doctora, ¿no? O sea, la, a la que estudió medicina no le dicen doctora, le dicen señorita. Y así pasa también en otros lados, o sea, bueno, a mí me ha pasado que, que me hablan por teléfono para pedirme consulta y me dicen, sí, señorita, y mientras hablo todo el tiempo me dicen, señorita, digo, gracias, pero, <risa> no, pero, pero, o sea, sí, es, es esta parte que no nos podemos, no podemos, <risa> no podemos aceptar que, que una mujer pueda tener estudios este, avanzados, ¿no? Y ahora, si vemos, por ejemplo, las estadísticas, afortunadamente ya hay como un 50-50 en toda la educación básica, nos vamos un poquito más adelantados, ya parece que ahí va, este, en la licenciatura, tal vez hay una diferencia como del 2%, pero resulta que a niveles de posgrado, las mujeres tienen más posgrado que los hombres. Y creo que aquí entra esto que Freud llamaba lo de la envidia del pene, ¿no? terminamos las mujeres dejándolo como una carga en vez de como un derecho. Y entonces lo hacemos porque tenemos que demostrar que sí vale lo que hacemos. Y yo creo que por ahí no es el camino. O sea, valemos por lo que somos y se acabó. ¿no? Entonces, eso es, es importante pensarlo.
0: No, de hecho, tienes mucha razón porque esto que acabas de mencionar del porcentaje de, de, esto, de, de escolaridad de posgrado eh, está relacionado con el eh, cómo, cómo darse a notar, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, eh, yo viví una situación hace como, como un año más o menos, que el, eh, justo eh, con uno de, de, de mis pacientes era la... la no se sentía eh, comprendido y quería forzosamente seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando y había dejado todos los otros ámbitos de, de lado pero era para ella, era ella lo que quien quería construirlo para sí misma, pero no lo vio hasta que se exploró, pero mientras tanto ella decía es que yo tengo que decirles a todo mundo que aquí estoy, era una necesidad, así que no podía contener de poderle decir al mundo aquí estoy yo y estoy haciendo esto, entonces ya tenía su estudio de, de, de maestría, su estudio de doctorado y se quería seguir estudiando, ¿no? Entonces, justo cuando se comienza a hacer esta exploración es esta necesidad de de aquí estoy, soy mujer, sí, pero aquí estoy, y véanme. Y en una sesión justo lo, lo gritas libremente, ¿no? Entonces, está muy arraigado en la, en la sociedad y más en las personas cuando vienen de esta educación eh, machista en donde de justo tú no no vales, o tú, esta es tu, tra tu labor, ¿no? Tenemos un comentario, bueno, tenemos dos comentarios, Francisco José Barlucea, eh, saludos queridos amigos, saludos Francisco espero que pronto nos volvamos a ver por acá y otro de Rodrigo que ya nos dijo que no se pudo volver a conectar que nos pone un comentario eh, creo que esta idea de las carreras viene desde los roles sociales justamente conforme he ido avanzando la sociedad ha ido cambiando pero aún así se siguen asociando profesiones a los roles específicos pues Data, ya, no ya no pude conectarme <ríe> no te preocupes Rodrigo aquí estamos y si puedes
2: Misma. Aquí hacemos sí. tu trabajo, Rodrigo.
0: Exactamente. Okay. Eh, quería la palabra a Karina Penélope. Perdóneme, no vi la mano. No sé si Karina quiere hablar desde este... hace rato. Para que
2: sí,
1: justo hace poco. ¿Me veo Rosa? Sí, pero otra Me voy a desconectar, sí, creo. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Este, pues sí, justamente. Estaba viendo un, me compartieron un texto de, de esa parte de, de, de demostrar, ¿no? De cómo, cómo las mujeres pues tienen que demostrar que sí si pueden también y que pese a sus labores, eh, pues lo hacen, ¿no? Y, y lo que estábamos comentando era que, no sé, o coincidimos en esa parte de, de que cuando tienes algo que hacer, muchas veces, bueno, a mí me pasaba y coincidimos varias, que... Que de repente, o sea, es mucha la carga de trabajo, pero de repente como que, no, no puedo trabajar porque mi cuarto está muy sucio. Entonces, primero voy a hacer todo de labor, esa labor. No, 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 pero mi, mi escrito tiene que estar muy bien. Entonces, como que esa parte la tenemos muy, bueno, al menos las chicas con las que estaba platicando las teníamos muy, muy marcadas, ¿no? O sea, no puedes hacer algo antes de que tengas un labor eh, mujeril como les decía hace ratito. Eh, bien hecho, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que tengas todo tu cuarto hecho un desastre y pues ya estés trabajando, ¿no? Estás haciendo... Y nos pasaba, ¿no? O sea, a mí me pasa, de repente digo, ay, o sea, tengo mucho trabajo, pero mejor voy a primero atender mi cama, ¿no? Porque, ¿cómo voy a estar así? O sea, sí, a lo mejor puede ser porque ordenado. O tengo que hacer la comida, si, si se ve bastante, pero, pero aunado a, a eso, pues la carga de trabajo de, de las mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? Que es, que es la mayoría de las personas y, y después tienen que hacer sus tareas y después se tienen que, o sea, tienen que repartirse el tiempo, ¿no? Yo creo que eso también es algo que no, no se visibiliza, pero ahí está. O sea, al demostrar esa parte es algo fuerte y es algo que hasta socialmente es una carga, ¿no? Ay, pero pues no que, no que muchos estudios. Pues, ¿y, ¿Y qué hiciste? O sea, sí. eso... Dices, ¿qué onda, no? O sea, pues sí, pero también soy humano, ¿no? O sea, hay cosas que también luego no me da la vida hacer, ¿no? Yo creo que esa, esa parte también es importante recalcarla y que, y que no se deje de lado, ¿no? O sea, sí estudio, pero pues tú también puedes estudiar, ¿no? Independientemente de tu género, lo puedes hacer, ¿no?
2: Sí. Claro. Y
3: es que sigo siendo estas
2: exigencias, ¿no? Que decíamos, para la mujer son diferentes. Y
0: justo, me sí. eh, acuerdo ahorita de, de un cartón de la Warner Brothers, de estos, de, no sé, los ochentas, noventas, sino que más, no, más setentas creo que era, que está eh, llega el, el esposo a la casa súper cansado del trabajo y se cuesta en el sillón y le pregunta, creo que si ya estaba lista la comida de la esposa, le dice, no, aún no está lista y le comenta, pues, ¿qué hiciste en todo el día, mujer, no?, me dice, ah, bueno, pues, ¿qué hice? Me levanté a las 6 de la mañana para despertarte a ti y despertar a los niños para comenzar a hacer el desayuno, alistarlos, volverte a despertar porque no te estabas listo, porque ya se te iba a hacer tarde, eh, comenzar a preparar a los niños, lavarle los dientes, bañarlos, cambiarlos, mandarlos a la escuela, volverte a despertar para que ya no se te hiciera tarde y pudieras desayunar. Y le comienza a hacer toda la lista de lo que hizo en el transcurso del día, pero llama la atención algo ahí, ¿no? Entre... Toda esta lista de cosas que hace del de, de, de hogar y demás, eh, forzosamente le tuvieron que poner un, un espacio a ella de tengo que ir al salón de belleza para todavía estar presentable para, para ti y para los demás. Entonces, es todavía una situación que, que se enmarca para ellas, eh, que tiene que ser de esa forma al momento de, de construir tu día. Si no haces esta parte, no has terminado con tus labores diarias, ¿no? Tienes que arreglarte para dar una imagen todavía social. Y que regresamos a este constructo de la educación que mencionaba Penélope. Eh, aparte de, de, de todas las cosas, es verse bonitas y, y saber para no dejar mal al marido. Es una estructura de hace siglos, de hace generaciones que seguimos arreglando, inclusive hoy en día, y que no, no, no creo que vaya a cambiar de la noche a la mañana, eh, va, va a pasar mucho tiempo para que esta situación cambie está muy arraigado tanto en hombres como en mujeres pero justo estos pequeños actos que se están haciendo eh, de, de hacer un conversatorio o estos grandes actos que se están haciendo de hacer un movimiento, una marcha eh, para los derechos y demás de, de, eh, en torno a, al género, están ahí marcados para poder generar este cambio para dar los primeros pasos y todo lo que encontramos alrededor es pues, parte de ese rezago. Karina Sí,
1: claro, totalmente de acuerdo. Y con lo que dices, pues esa es la parte externa de, de la educación, ¿no? ¿Qué hace esa parte de, de estar dentro de un aula, ¿no? Y, y si, bueno, yo lo que quiero hacer es trasladarlo, si lo trasladas al aula, también ahí hay una fuerte carga para las mujeres, ¿no? O sea. Las mujeres son las que hacen los apuntes bonitos, las que tienen así los, los colores, que son las las de los plumones, ¿no? Nunca dices que no, nunca se dice el niño de los plumones, se dice la niña de los plumones, ¿no? Y un niño no puede ser el niño de los plumones porque pues eres eres gay o eres o tienes una preferencia sexual diferente. Oye, no. ¿Por qué? Entonces ahí te empiezas a ocultar de lo que de lo que te gusta o o no sé si te gustan a lo mejor algo, algo que a las mujeres les tiende a gustar, pues qué pasa, ¿no? O sea, no crees hombre. O sea, eso, esas partes yo creo que es bastante, bastante interesante de analizar, tanto las personas que están en los centros educativos como afuera, los padres, como la sociedad misma. Y, y me contaban una anécdota de, de, una, de una, bueno, de un profesor que dijo, ah, bueno, pues pues todos los que se quieran, los que se quieran inscribir al grupo de fútbol, pues anótense, pero el grupo de fútbol era para niños y los regaña. Y les dice, bueno, es que solo eran niños. Y las niñas se quedaron así de, bueno, es que pensamos, ¿no? Pues eran los, pues se incluye a todos, ¿no? Y de repente, bueno, ahora sí los que se quieran inscribir a coro, y pues ya no se inscribieron. ¿Y por qué no se inscribieron las niñas? Entonces, ahí hay algo, <risas> hay, y yo entiendo, o sea, hay mucha gente que no que no le gusta y que no... No concibe esa parte del lenguaje inclusivo, pero si no lo, si no lo haces, entonces las y los eh, estudiantes, por favor anótense, o solo las estudiantes, ¿no? Yo creo que sí es importante esa parte del lenguaje inclusivo, sí existe en, otros, en otras lenguas, eh, y se puede adecuar, digo, no es de, a lo mejor no es de les o de elles o cosas así, pero sí ser muy específicos, porque los niños y las niñas también se sienten excluidos en algún momento no O sea, no sabes en qué momento te están diciendo a ti y, y te quedas pensando así, ¿qué tal si la riego? No? Y además, el error en la educación está súper, súper tachado, ¿no? Lo cual yo creo que es, un, que es un error, eso sí es un error. Pero, este pues, esa parte yo creo que también del lenguaje inclusivo, no to si bien no se, si no se quiere tomar como tal de lo que se está fomentando de LES, con la X, pues sí sí ser muy específicos en lo que estás hablando el lenguaje es sumamente rico como para poder solamente utilizar cierto número de palabras y eso yo creo que también ha sido como consecuencia de todos los movimientos que se están dando ¿no? Como, ¿Cómo le vas, vas a hablar a una persona ¿no? o incluso eh, yo creo que en media superior todavía no, bueno sí se puede dar pero en primaria y secundaria sí hay un, una orientación sexual eh, sí una preferencia sexual hacia el mismo género eh, pues ahí también se, se castiga, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, con los niños que pues ya no se sienten identificados con, con ese género, ¿no? Ah, no pueden hacer una transformación, no se pueden vestir como niñas, no pueden eh, llevar falda, ¿no? Pero además, cuando van a los, a los sanitarios, pues tienen que ir al de niños, ¿no?
2: Claro, o sea, pero no sé si se acuerdan de este, de este movimiento que hubo, porque pues ya se acepta que uno use uniforme como quiera, ¿no? Pantalón o no falda. Pero no sé si se acuerdan cómo se ofendió la sociedad, porque, o sea, ellos dijeron, o sea, sí, ¿cómo estás promoviendo que los niños usen falda? Pues, ¿qué te importa, no? No vas a ser tú. vas a ser el niño que se identifica con el otro género. ¿Cuál es tu problema? Creo que eso también, ¿no? O sea, hacemos de nosotros los problemas que no son de nosotros. Y entonces yo pienso que si a mí me está generando tanto ruido, es porque en algún momento yo lo dudé. O sea, no hay
0: sí, otra. Y, y regresamos nuevamente a este retroceso que existe en torno a la sociedad, ¿no? Eh, bueno, no retroceso, sino estancamiento de la sociedad en un punto en donde no se permite aceptar los cambios generacionales o la aceptación de una realidad que ya estaba desde hace muchos años. Porque este es un, el problema de género no es algo de ahorita y todo mundo lo está marcando como una situación de del siglo XXI, del siglo XXI, no siglo XXI es, es el problema de género eh, porque anteriormente la, eh, todo mundo se aceptaba como eran no anteriormente visto? exactamente Ajá, claro. pero porque anteriormente estábamos más cegados de la situación anteriormente no podíamos ver el panorama completo de todo el problema en torno a la, a, al género y en torno a la educación y en torno a otros a, a otros ámbitos de expresión, ¿no? la sexualidad y demás, ahorita que se está viendo pues justamente se abrió la ventana, se abrió todo el panorama y ya no saben cómo eh, cerrarle los ojos a las personas entonces ahorita creo que es el momento justo e, e idóneo para que tanto adultos como como niños, jóvenes y demás, comiencen a explorar una nueva forma de educación para comprender y eh, para ser más, más, más este tolerantes inclusive con, con este con estas brechas de, 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 de temas ¿no? de que, que suelen ser como que problemáticos para ellos ¿no? tenemos el comentario de Rodrigo ¿Me ayudas Penélope
2: Dice, justo es lo que platicamos en la semana. Tal parece que la mujer debe no solo cumplir con su rol social, adicional, tiene que demostrar su igualdad académica o profesionalmente. Exactamente. Y otro de Enrique Rangel que dice: la violencia machista también violenta al hombre, sin duda. Yo siempre he pensado que es una carga también durísima el estar siempre queriendo ser el macho y estar este, lo voy a decir en palabras coloquiales, midiéndose el pene con otros hombres, ¿no? O sea, qué flojera, qué difícil porque esto de estar siempre en competencia, de estar siempre demostrando, también debe ser muy desgastante. Claro. Y claro que, ¿sí? y claro que el, el movimiento feminista lo que les hace es moverle mucho a muchos, porque como ya estaban siempre constituidos en esta idea de voy a demostrar, voy a demostrar, voy a demostrar, y entonces le quitan lo macho, no queda nada. Entonces creo que, que sí es, es muy complicado pensarlo. Tendríamos que, que eh, replantear algo, algo que les decía a ellos, hay que pensar en el feminismo desde lo femenino no desde lo masculino y ese es el problema que ha habido muchas veces, ¿no? O sea, desde lo femenino no lo que ya está establecido lo femenino real
0: mm. Exactamente Karina
1: oh, Se me fue
0: la idea no Pero... <risa>
1: Pues vamos, cerrando.
0: vamos a ir cerrando justo uh -huh. Uh -huh. me parece bien eh, no sé si tu comentario para cerrar, Karina
1: Este... No me acuerdo de otro que te, también quería decir, pero eso era desde antes que igual sí se está visibilizando mucho la parte de la presencia de la mujer, pero pues es, ha existido desde, desde antes, ¿no? O sea, desde es milenario, ¿no? Y siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? porque detrás? ¿Por qué detrás? Pero sí pasa, porque no tenían palabra, ¿no? Incluso hay libros que no, que no ponían nombres de hombre por lo mismo, ¿no? Y eso me recuerdo mucho en la parte de la educación cuando este pues Vasconcelos pro, propone, hace una propuesta para la CEP y es la que gana. Y después se quiere postular para presidente de la República y hace su campaña financiada por una mujer, que es la hija de un, un muralista muy famoso que, bueno, que hizo un mural en, en México, aquí en la Ciudad de México, y lo financió y no ganó y le dijo, sabes qué, bye bye. O sea, Vasconcelos dijo, no gané, pero pues qué crees. la película se llama Antonieta. Vean, la, y la chava se, se suicida en... Me parece que en, en Notre Dame, sí. No me acuerdo, no, no me acuerdo dónde se, sí.
2: se No, suicida. Creo Ajá. que es en, en este. Ah, sí, es en la Catedral de Notre Dame. ¿no? De Notre Dame.
1: Ajá. Se llama, la película se llama Antonieta, por si la quieren ver. Es un caso real. Y que atrás sí, sí. estuvo la mujer para una persona que pues era de educación, ¿no? Yo creo que. Un dato curioso, está, está buena la película.
0: No, te agradecemos mucho porque justo tenemos la cápsula de. De las películas que te estaremos inventa, invita, inventando. Dime. Invitando, a Karina, para que nos acompañes en la cápsula de las películas. Los días. María, María
2: Antonieta Rivas Mercado nos dice Estelina Curi. Gracias, Estelina. Exactamente. De hecho, creo que alguna vez tocamos el tema con Estelina también.
0: Creo que sí. Eso, sí, que sí
2: lo lo que, tenía aquí. Eh, sí.
0: Penelope, ¿tu comentario de, de cierre?
2: Pues, bueno, yo solamente invitarlos a que pensemos en la educación que sigue siendo... Eh, extremista y que entonces hagamos como un poco de auto autoanálisis para ver cómo lo estamos llevando nosotros no sobre todo los que tienen hijos que piensen en esta obligación que tienen de este pues de llevar esta educación a, a una parte equitativa no sobre todo los que tienen hijos e hijas
0: Exactamente. Rodrigo, si nos puedes apoyar con tu comentario de cierre en los comentarios Estelina dice que
2: su papá fue el mejor arquitecto de la ciudad, no muralista Ándale Y sí se suicidó en el norte Mi memoria no
0: me
1: presta para eso pero tenía la idea <risa> ah,
0: Está bien. Bueno, en lo que Rodrigo nos pone su comentario de cierre, pues igual eh, hacerle esta invitación para la educación inclusiva y reitero este punto no lo vean únicamente para sus hijos véanlo para ustedes también aprovechen ahorita eh, aprovechenlo en todo momento pero creo que ahorita es un momento bueno de la educación en casa para reforzar muchas cosas que, que tenemos como adultos que hemos olvidado no solamente en cuestión de conocimientos sino de valores no eh, escuela en casa eh, lo, hay muchos profesores hay muchísimos cursos este, tenemos, un, hay una compañía que se llama Fonambules, le estaremos proporcionando sus datos justo para que eh ten, tienen muchos talleres, hacen muchos talleres para, para niños y justo muchos inclusivos, igual el Centro Cultural de España que hace muchos talleres inclusivos para niños, niñas y para adultos y de igual forma, este pues hay otras plataformas donde pueden expandir esta esta parte, ¿no? Repito, refuerzan muchos conocimientos. Y bueno, en lo que está el comentario de... de Karina, quería
1: ¿no? cerrar con algo. Karina, perdón. Sí, sí, con lo que comentaban ambos. Eh, sí, pues, pues tomar en cuenta, yo creo que la reflexión, una de las reflexiones podría ser que, pues que no hay una sola realidad, ¿no? Y, sino que hay realidades, y ahorita más. Entonces, la educación no, ya no se puede ver desde una manera lineal. No, no hay modo, porque no estamos en un mundo lineal. Entonces, entender, y si no quieres aceptar, está bien, pero entender yo creo las perspectivas ayuda mucho en la parte educativa, como decía, ¿no? Sobre todo eh, si, si existen niños que se están educando, pues, pues esa parte de, de la inculcación de, de valores, no sé si se podría decir así, pero sí, considerando la realidad, que no es una, una única realidad para todos, ¿no? Todos tenemos nuestra propia realidad.
0: Exactamente. Y no nos está hablando del multiverso, de una situación real que está en el presente. Bueno, eh, creo que Rodrigo ya no nos dejó de ver porque no hubo su comentario. Pero bueno, seguro vamos... ya
2: se quedó sin internet como siempre.
0: <risa> pero, se eh... se hablando,
2: perdón, el corrector del cel.
0: No te preocupes, sí, Estelina. Sí, 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 bueno, sí. pues eh, vamos a hacerles nada más la invitación. Te agradecemos muchísimo, Karina, una gran amiga de Copnia, de, de Penélope mía, de Rodrigo, eh, que te queremos muchísimo, que esperamos nos vuelvas a acompañar. Y, claro. este, y bueno, hacerles la invitación también a el taller de, de estimulación temprana entre jugar y aprender. Tiene un costo de 150 pesos. Iniciamos el 6 de febrero. Eso va a durar cinco semanas y eh, vamos a crear desde el material. Vamos a iniciar creando el material y después vamos a enseñar técnicas de estimulación eh, infantil. Entonces, va a... Con eh, vas... de casa,
2: ¿no? Eso es importante decir. Y con
0: material de casa no tienen que ir a comprar nada, Pero todo lo que tengamos casa, en casa.
2: No como en las escuelas que luego dicen material de casa, saquen serpentina. Ahora <ríe> saquen...
3: <ríe>
0: Vayan por un pliego de FOMI. <risa> bueno, si, quiere, si no tienen algo No importa, es punto de que sea de casa Y se puede ir cambiando Y ya si quieren agregar algo, pues está bien, también no hay problema Y bueno, eso es todo Recuerden seguirnos en YouTube, Facebook Spotify, en Instagram Y pues, aquí por Facebook, y pues eso fue todo Nosotros somos Sicomnia para la mente de todos Y nos vemos la siguiente semana
1: Muchas gracias, cuídense Bye, Bye. Bye. Bye.